0: Amin. Haleluya, silahkan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Salam. Sedang berjumpa dengan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya ingat lima tahun yang lalu, saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu. Sebabnya terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Irfan Yonatan yang telah memberi Kesempatan dan undangan bagi saya, saya berdomisili di Toli Toli di sebuah kota yang kalau kita mau lihat di, di peta itu harus kita pakai kaca pembesar baru kita tahu di mana Toli Toli. Jadi bukan Gunung Sitoli Toli Toli itu di Sulawesi Tengah. Ibu kota provinsinya adalah Palu, ya Palu. Bapak Ibu, saya. ...namanya Pendeta Yonatan, jadi sama Yonatan. <laughs> Yonatan Lamron Sitingjak. Bersyukur pada 11 hari yang lalu, Tuhan telah memberikan saya kado... ...di ulang tahun negara kita yang ke-77, seorang putri, yaitu cucu. Jadi saya sekarang sudah jadi opung. <laughs> nah... Cucu saya ini namanya Hadasa, nama lain daripada Esther, dan dia di dalam darahnya ini, di darahnya ini ada lima suku. Dari anak saya Yohan, keturunan Batak Jawa. Dari anak mantu saya itu, Cina, Manado, Poso. Jadi lima suku di dalam diri cucu saya. Itulah bineka tunggal ika. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di ibadah yang ketiga ini mari kita melihat. Apa yang Tuhan mau untuk saya dan saudara. Bahwa kita harus memiliki iman. Dan iman kita bukan hanya sekedar beriman. Tapi punya kerinduan supaya iman kita itu dipuji oleh Yesus. Saudara kita tadi mulai dari Awal ibadah kita memuji Tuhan, kita muji Yesus karena dia layak untuk dipuji oleh kita makhluknya. Katakan amin. Ciptaannya wajib dan layak untuk memuji dia. Tetapi ternyata pencipta kita ini adakalanya dia memuji iman daripada umatnya. Itu terjadi kepada beberapa orang. Kita ingat bagaimana dia memuji iman daripada seorang ibu Ketika dia berkata anaknya itu sudah dirasuk oleh setan Dan dia berkata Yesus anak Daud Tolong aku, anakku dirasuk setan Yesus berkata aku datang hanya untuk orang Israel yang hilang Tapi imannya luar biasa Yesus anak Daud Tolong aku, anakku dirasuk setan Dan Yesus bilang begini Bahwa tidak patut Roti yang dimiliki oleh anak dilempar ke anjing Artinya apa? Ibu ini disamakan anjing oleh Yesus Apakah kita punya Yesus yang kejam seperti itu? Tidak Yesus sedang menguji iman daripada ibu ini Nah dengar baik Ketika ibu ini bilang begini Memang benar Tuhan Tetapi ketika anak itu punya remah-remah yang jatuh maka layaklah remah-remah itu Dimakan oleh anjing Disitulah Yesus bilang begini Dipuji imannya ibu ini Hai ibu besar iman Kita punya kerinduan Supaya suatu saat Yesus memuji iman kita Siang hari ini kita belajar Kepada seorang perwira Dimana Yesus memuji imannya Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10 Menghemat waktu saya Masuk kepada ayat emas kita Ayatnya ke sembilan Injil Lukas pasalnya yang ke 7 ayat 9 Perhatikan baik Setelah Yesus mendengar perkataan itu Yesus heran Yesus kagum Yesus terpesona akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak Yang mengikuti dia Termasuk 12 muridnya Bapak Ibu Yang bersama-sama dengan dia selama setengah tahun Yesus berkata dengan baik Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel Wow, tentu kita punya kerinduan yang sama Suatu saat Is datang, dia ngomong begini Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di kota Bengkulu Dan itu adalah saudara dan saya Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Nah sekarang kita lihat Apa yang membuat Yesus memuji iman daripada perwira ini Tentu itu harus ada dasar daripada Yesus Untuk memuji iman daripada perwira ini Untuk memuji iman saya Untuk diuji, untuk kita dipuji oleh Yesus Saya mau mengajak untuk kita melihat Empat rahasia yang dimiliki oleh perwira ini. Yang pertama, memiliki sikap hati yang mengasihi. Ayat 2 berkata demikian. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Perhatikan baik. Penekanannya yang sangat dihargainya, yang sangat disayang Yang sangat dikasihi Hamba itu Sedang sakit keras Dan hampir mati Perwira Yang punya jabatan punya pangkat Dan punya hak Otoritas Ternyata Dia memiliki hati yang mengasihi Dia mengaplikasikan ajaran Yesus Untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri Status yang begitu luar biasa Jaraknya Perwira dengan pembantu Nah, kalau bahasa batak daripada pembantu itu hatoban Dengar baik Ternyata perwira ini Begitu luar biasa Mengasihi pembantunya ini Mengasihi budaknya ini Yang sedang sakit keras dan hampir mati, sebenarnya sangat tidak masuk akal. Simple saja sebenarnya bagi perwira ini. Ya udah kalau kau mati, banyak pembantu, banyak hamba-hamba yang bisa aku beli, yang bisa aku gaji. Tapi ternyata itulah yang membuat Yesus kagum kepada perwira ini, karena dia memiliki hati yang mengasihi. Hati yang peduli kepada sesamanya Apalagi keadaan hamba dikatakan Sedang sakit keras Dan hampir mati Yang dilakukan oleh perwira ini adalah apa? Mendatangkan dokter yang paling hebat Pada saat itu Dengan tujuan Supaya hambanya ini Sembuh Itu tujuannya Tetapi upayanya ini nggak bisa Tidak ada tabib Tidak ada dokter yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan daripada pembantu yang dikatakan hampir mati. Di ayat yang ketiga kita lihat, dia mendengar tentang Yesus. Artinya apa? Perwira ini belum pernah berjumpa dengan Yesus. Karena dia adalah orang Roma alias orang kafir pada saat itu. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar kabar burung. Bahwa ada seorang pribadi yang bernama Yesus. Sanggup melakukan perkara yang besar. Menyembuhkan orang yang sakit. Membangkitkan orang yang mati. Membuat orang berjalan yang lumpuh. Dan membuat orang yang buta melihat. Dan membuat orang yang tuli dapat mendengar. Itu informasi yang didengar oleh perwira ini. Maka di akhirnya keempat. Dia ngomong begini kepada para penatua. Tolong panggilkan Yesus itu datang ke rumahku. Kenapa? Hati yang mengasihi. Bagaimana saya dan saudara tentang hati mengasihi? Suami-suami masih tak mengasihi istrinya? Suami-suami katakan amin. Jangan waktu kita pacaran, waktu kita bulan madu luar biasa kasihnya ya. Digandeng kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau orang berpacaran, wow, suap-suapan gitu makan bakso gitu ya. Tapi adakah kita sampai sekarang masih suap-suapan? Melika 10 tahun masih tetap juga cintanya seperti waktu pacaran? Kadang Bapak Ibu, kasih kita itu udah dingin. Kalau dulu waktu si pemuda, waktu si ayah itu merayu si ibu luar biasa, dia pakai puisi. Dia bilang begini, Dinda, lihatlah bintang di langit. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang terang. Beribu-ribu wanita yang ada di kota Bengkulu, hanya Dinda menjadi tambatan hatiku. Wih, pokoknya begitu. Iya kan? Dan dia bilang, aku tidak akan pernah nyamuk sekalipun untuk menyakiti engkau. Tapi setelah menikah, Hah? 15 tahun. Kadang bukan hanya kata-kata yang menyakitkan si istri. Kadang juga terjadi KDRT, tapi itu di luar sana. Di Bengkulu tidak ada seperti suami-istri. -suami. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus tetap saling mengasihi. Amin. Istri juga harus mengasihi suami. Istri saya katakan amin. Nah, kadang istri-istri mengasihi suami kalau di bulan muda. Karena apa? Karena amplop terima gaji, ya toh. Kadang kalau udah minggu ketiga, udah bersungut-sungut. Kalau orang matak bilang marbet bete, sudah cerewet. Udah bilang begini, pah, gue begini, pengeluarin dan sebagainya gitu. Tapi kalau bulan muda tanggal 5, waduh kasihnya luar biasa. Pak udah datang pak, capek ya, diurut itu. Dia bilang ini mau saya buatkan air panas untuk mandi pak gitu. Coba kalau bulan tua mana ada tawaran seperti itu. Tapi hari ini kita belajar kepada perwira ini. Katakan amin. Kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi apa? Bisa menerima kelemahan pasangan kita. Bisa memahami kekurangan orang lain Itu artinya saling mengasihi Bukan saling menyerang Tetapi saling menerima satu dengan yang lain Ini yang dilakukan oleh perwira Dia tidak melihat jabatannya pangkatnya perwira Tapi dia peduli kepada pembantu Dia peduli kepada yang namanya budak Karena dia menganggap dia pun adalah manusia seperti saya Dia mempraktekkan ajaran Yesus Jangan, kadang gereja Tuhan susah untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kadang kita cuma pintar berkhotbah, pintar menyampaikan firman tentang saling mengasihi. Itu yang dilakukan oleh perwira ini. Yang kedua, kenapa Yesus memuji iman perwira ini? Ayat 4 dan 5 berkata demikian. Mereka datang, yaitu tua-tua Yahudi. -tua Yaitu para diaken GBI Bengkulu datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya Ia layak engkau tolong Yesus perwira ini layak engkau tolong Apa alasan daripada para tua-tua ini, para diaken ini, para majelis gereja ini berkata kepada Yesus Bahwa perwira ini layak ditolong Ayat 5 jawabannya Sebab ia mengasihi bangsa kita Dia mengasihi bangsa Yahudi Padahal dia bangsa Roma Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Dialah yang menanggung sinagog dimana kami beribadah Dialah yang membangun gereja dimana kami beribadah Dialah yang memfasilitasi Pasang AC, beli kursi, pasang monitor, dan juga semua alat-alat musik yang terbaik. Dialah yang menanggungnya. Yang ngomong itu para diaken. Yang ngomong itu para majelis. Yang ngomong itu pengurus gereja datang kepada Yesus. Ia layak engkau tolong. Alasannya apa? Ayat 5. Ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Yang kedua. Memiliki sikap hati yang memberi Suka berkorban Murah hati Dan dia membantu tanpa pamrih Dia tidak melihat agama Dia tidak melihat ras Itulah yang membuat Yesus kagum Heran akan iman Daripada perwira ini Karena dia membantu Dan membangun Yaitu gereja Saudara Tentu setiap kita Tuhan tuntut, bukan hanya kita datang kepada gereja dalam penyembahan seperti yang kita nikmati. Tapi Tuhan mau juga untuk kita juga membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan amin. Makanya Daud bilang begini, bukan dengan tangan kosong aku datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya membawa kolektif. Tapi ketika ada suatu saat tantangan daripada gereja. Untuk kita melakukan proyek kerajaan Allah. Entah itu membangun gereja. Entah itu pengadaan fasilitas. Maka Bapak Ibu harus ikut ambil bagian. Yang setuju katakan amin. Itu yang dilakukan oleh perwira ini. Dia memberi. Padahal gereja yang dia bangun, bukan dia yang duduk manis di kursi yang dia beli. Bukan dia yang menikmati alunan musik yang dia beli. Bukan dia menikmati nyamannya AC yang dia pasang. Saya dan saudara, saya dan saudara. Tapi kita belajar kepada perwira ini, bahwa dia berkorban untuk membangun pekerjaan. Ayo kita mulai peduli kepada orang-orang yang butuh bantuan Kepada mereka yang hina, kepada mereka yang miskin Kepada mereka yang butuh pertolongan Mereka butuh uluran tanganmu Mereka butuh seperti perwira ini Ketika dia lihat ada gereja yang mangkrak dibangun Dia ringan tangan, dia drop dananya Dia hubungi toko bangunan dan dia berkata, tolong drop semen 100 sak, tolong tolong drop semen tolong drop sebuah kebutuhan gereja yang aku tahu di sana belum selesai pembangunannya. Kira-kira seperti itu bapak ibu yang dimiliki oleh perwira ini memiliki hati yang suka berkorban. Bagi saya dan saudara, Yesus telah berkorban untuk menebus dosa. Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosamu Katakan amin Dan kita Pantaslah kita Untuk menopang pekerjaan Tuhan Pantaslah kita Untuk mempraktekkan ajaran Yesus Maka Yesus bilang begini Ketika aku lapar Engkau beri aku makan Ketika aku telanjang Engkau berikan aku pakaian Ketika aku di penjara Engkau bersuka Ketika aku sakit, engkau melawat aku Dan orang-orang yang melakukan itu berkata Kapan itu Tuhan kami lakukan? Yesus bilang begini Adalah ketika engkau melakukan itu kepada orang-orang yang hina dan dini ini Engkau melakukannya itu bukan kepada mereka Tetapi kepada aku. Mari di paradigma yang baru ini Kita akan memahami Bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk memperboliakan Tuhan Maka terus tingkatkan Hati yang suka berkorban Hati yang suka memberi Hati yang peduli buat pekerjaan Tuhan Proyek Allah adalah proyek mega Proyek yang besar Dan saya dan saudara Gereja Tuhan, Jemaat Tuhan Diminta untuk kita menuntaskan manat agung Bukan hanya kata-kata Tetapi ada suatu tindakan Seperti daripada perubahan ini Saya percaya satu saat bapak gembala kita tentu punya mimpi supaya punya gereja yang permanen katakan amin dan apabila itu nanti sudah mulai diwujudkan maka semua jemaat harus mendukung dan mengambil bagian terlibat untuk pembangunan kerajaan Allah yang setuju tepuk tangan kita nantikan supaya satu saat GBI Bengkulu, Raya 13, punya gereja tersendiri. Seperti Daud bermimpi dan berkata, Aku akan membangun rumah Allah yang mewah. Dan itulah, saya percaya, itu menjadi mimpi daripada Bapak Gembala kita. Yang harus didukung, bukan hanya para pengurus, pengerja, para diaken Tapi semua jemaat yang tertanam di GBI ini. Yang ketiga. Kenapa Yesus memuji iman daripada perwira ini? Yang ketiga, ayat 6 dan 7a. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku Tidak layak untuk datang kepadamu. Kalau kita perhatikan ayat 6 dengan ayat 3 itu seolah-olah bertolak belakang. Di ayat 3 justru perwira ini datang kepada para tua-tua, para penatua, para diakin, para majelis. Tolong panggilkan Yesus supaya dia mencamah dan tumpang tangan kepada hambaku yang sedang sakit keras ini. Lihat ketika Yesus meresponi di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam Yesus pergi bersama-sama para diakin ini Tetapi yang terjadi adalah apa? Perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya Untuk menyongsong yaitu rombongan Yesus Yang sedang menuju ke rumahnya Dan diberi pesan Pesannya adalah apa? Katakan kepada Tuhan Yesus Janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Yesus dan rombongannya di dalam rumah Yang ketiga Memiliki sikap kerendahan hati Walaupun di seorang perwira Yang punya kekuasaan di kana, Tapi itu tidak menjadi kebanggaannya Itu Itu bukan membuat dia menjadi orang yang arogan Ingin dihormati Ingin dipuji Ingin disanjung, ingin dihargai Tapi justru Dia ngomong, aku tidak layak Menerima Tuhan di rumahku Pernahkah bapak ibu berpikir Kenapa sampai perwira ini berkata Dia tidak layak menerima rombongan Yesus Apakah rumah perwira ini adalah BTN yaitu RSSSS Tidak Tidak mungkin, apalagi dia perwira Ditolik-tolik Kapolres sempat jadi jemaat kita dan juga Pak Waka. Kapolres itu punya kediaman yang dijaga empat ajudannya. Di rumah itu 24 jam. Itu baru pangkat AKBP. Dan itu memang karena aturan daripada negara, pemerintah. Disiapkan supir, disiapkan penjaga, dan tidak sembarang orang masuk. dan Bapak Ibu tamu kita hamba Tuhan. Dia bilang begini, Pak Yo, kalau ada kalau ada hamba Tuhan enggak apa-apa di kamar di rumah ada kamar siap untuk menjadi tumpangan hamba Tuhan. Nah, saya lihat AKBP Hendro Purwoko ini rendah hati. Istrinya Ibu dia itu juga rendah hati cinta Tuhan. Bulan lalu karena udah ditarik ke Mabes dan istrinya tinggal di Semarang untuk uh, melihat anak-anak dan menjaga anak, -anak sekolah. Dan nah, saya kebetulan pelayanan di Surabaya. Dia bilang begini, Ibu Dea. Pak Yo di Surabaya, iya. Mampir Semarang dong. Ya udah aku naik kereta api. Nah, saudaraku, dia cinta Tuhan, cinta hamba hamba Tuhan. Kerana hati seperti perwira ini perlu untuk ditiru oleh kita. Dia ngomong tidak layak menerima rombongan Yesus, bukan berarti di rumahnya tidak ada sofa, tidak ada kursi untuk rombongan Yesus. Saya tahu pasti, di ruang tamu daripada perwira ini ada sofa yang terbuat dari kulit. Dan dinding-dindingnya itu pasti digantung figura-figura menjadi hiasan di ruang tamu. Tapi kenapa sampai dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Gambaran kerendahan hati Bagaimana saya sudah kerendahan hati kita Kadang kita lupa setelah kita diberkati Lupa kita asalnya dari mana dulu Saya selalu ingatkan diri saya Nama kecil saya adalah Lamron Saya ngomong Lamron jangan lupa dari mana engkau dulu Saya orang siantar Orang tua saya itu miskin Bahkan melarat Kami sembilan, kami sebelas bersaudara, meninggal dua, tinggal sembilan. Rupanya beberapa pemerintah lama sampai ke telinga ayah dan ibuku. Sehingga dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Tuhan Allah. Beranak cuculan penuhilah bumi. Sehingga kami sebelas bersaudara. Nah, kalau ada kesebelasan, saya bisa mendaftar kesebelasan si tinjak. Karena ada cadangan buat ayah dan ibu. dan nah, saudaraku hidup kami menderita karena ayah saya miskin dan seorang petani. Tentu kita tahu kehidupan orang petani. Kadang mau panen tiba-tiba tikus yang duluan panen. Mau panen tiba-tiba wereng yang duluan panen. Sebabnya saudaraku saya pernah berkata kepada Tuhan. Engkau tidak adil Tuhan. Kenapa aku lahir di tengah keluarga miskin? Kenapa aku tidak lahir ayahku camat, bupati atau kapolres? Kenapa Tuhan? Aku menengah ke langit dan berkata Tuhan engkau tidak adil. Tetapi yang terjadi Ketika aku minta ampun sama Tuhan Tuhan pulihkan Tuhan angkat Karena apa? Karena saya belajar rendah hati Dan tetap memuliakan Tuhan Kalau aku ada hari ini Semua anugerah Tuhan Kalau engkau hadir sama ini, Engkau diberkati Tuhan Dulu mungkin engkau karyawan Sekarang engkau jadi owner perusahaan Semua karena Tuhan Mungkin dulu engkau adalah orang Yang punya kos-kosan Hanya bisa kos Sekarang bisa kontrak Setelah itu punya rumah Semua karena Tuhan Katakan amin Dulu mungkin engkau Hanya punya apa Sepeda Engkol Sekarang sudah punya motor Karena Tuhan Dan dulu mungkin engkau Dari roda dua Sekarang roda empat Mobil Semua karena anugerah Tuhan Jadi tidak ada yang kita sembuhkan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Perwira ini tidak banggakan Dia pejabatan dengan pangkat Dia bisa bernyanyi. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Katakan amin. Toli-toli ke Palu itu membutuhkan waktu 14 jam naik bis. Tapi anugerah Tuhan luar biasa. Di Palu itu kita ada gereja Bethel Indonesia kurang lebih 12. Dan gembalanya itu punya gelar S1, S2, S3. Tapi yang saya lihat anugerah Tuhan. Justru yang dari toli-toli melakukan perjalanan itu yang terpercayakan untuk menjadi Ketua Badan Pekerja Daerah menggembalakan, menakdahi Gereja Betel Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah 135. Ternyata Tuhan tidak cukup hanya memberikan saya satu periode, Dia tambahkan satu periode lagi. Ternyata itu Tuhan tidak cukup juga, ditambahkan lagi hampir satu periode. Saya Tuhan percayakan untuk menakdahi Gereja Betel Indonesia di Sulawesi Tengah. 11 tahun Kurang 1 tahun 3 periode Ternyata karena aturan kata gereja kita Tidak boleh hanya dipatasi 2 periode Maka saya harus Lego Untuk memberi kesempatan kepada orang lain Apakah Tuhan berhenti situ? Tidak ternyata Tuhan masih beri aku kesempatan sampai hari ini Menjadi anggota MPL Penasehat di BPD Nah semua karena Tuhan Katakan amin Semua karena Tuhan Tuhan bisa bawa saya menjadi berkat termasuk ke Bengkulu, sahabat saya, kapan ke Bengkulu lagi Pak Jonathan, pasti tinjak, katanya. Karena kita memang sudah dibatasi oleh Corona, toh. saya bilang, kita doalah kuapu, nanti kalau ada kesempatan saya hubungi. Saya hubungi. Kuapu kita sidang MPL di Bali, kalau memang belum ada tamu, tanggal 28 saya bisa datang ke Bengkulu, senang dia, oke kita tunggu, itu sebabnya saya ada di sini karena Tuhan. bukan karena kegagahan lihat kalau engkau lihat mujizat dan engkau yangngka Tuhan pilih kerendn hati ini orang miskin anak desa anak yang rendah diri dulu rendah diri minder tapi ketika kita belajar Tuhan Siapakah aku ini maka dia yang mengangkat engkau mengangkat bukan hanya diri kita mengangkat keluarga kita itu Tuhan Nyatakan bagi saya adalah ketika kita berkata bukan karena hebat Karena gegak Yang terakhir yang keempat Kenapa Yesus memuji iman daripada perwira ini Ayat 7 Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Memiliki sikap hati yang percaya Yang keempat Yang membuat Yesus kagum Kepada perwira ini Karena dia memiliki hati yang percaya Dia ngomong sama Yesus di ayat ke delapan Karena aku ini perwira Aku punya prajurit. Ketika aku ngomong pergi, dia akan pergi. Ketika aku ngomong datang, dia akan datang. Ketika aku perintahkan kerjakan ini, maka prajurit itu akan mengerjakannya. Artinya apa? Kuasa perkataan. Sebabnya perini berkata, katakan saja sepatah kata, hambaku itu pasti sembuh. Dia percaya bahwa perkataan Yesus itu berkuasa. Tidak perlu Yesus harus tumpang tangan kepada pembantunya Seberapa banyak saya dan saudara tidak mengalami mujizat Hanya karena kadang kita ragu dengan firman Tuhan Dengan janji Allah Tapi hari ini kita belajar kepada perwira ini Walaupun dia tidak bertemu dengan Yesus Walaupun dia belum menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Tetapi imannya telah bertumbuh Sebabnya Ketika Yesus mendengarkan di poin yang keempat. Karena aku adalah perwira. Ketika aku ngomong kepada prajuritku. Kerjakan, maka dia kerjakan. Pergi, maka dia pergi. Artinya apa? Prajurit setelah berkata, siap. Siap laksanakan. Bahkan juga siap salah. Itulah motto daripada perwira tentu. Prajurit. Nah, sedang. Perwira ini. Dia kalau aku aja perwira ngomong ke bawahanku dia kerjakan apalagi Tuhan. Katakan amin. Maka kita harus sering kita nyanyikan lagu daripada seharusnya orangir. Hidupku karena perkataan Tuhan. Katakan amin. Bukan karena perkataan orang lain. Maka pegang itu firman Tuhan. Janji Tuhan. Sebabnya di rapnya berkata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin asal kita percaya kepada dia maka engkau akan mengalami semua janji-janji Tuhan Yesus berikan tebo tangan bagi dia apapun persoal perkubulan bu hari ini baik dalam pekerjaan baik dalam rumah tangga baik dalam pelayanan Percayalah Yesus tidak pernah tinggalkan engkau dia peduli kepada engkau kalau perwira ini aja peduli kepada sesamanya Apalagi Tuhan yang menciptakan saya dan saudara Kita begitu berharga di matanya Kita begitu mulia di matanya Di tangannya Maka dia akan pedulikan kita Walaupun kadang kita tidak mengerti dan tidak paham Apa yang terjadi buat saya dan saudara Tapi Tuhan pasti nolong kita Tuhan memberkati, kita bagi berdiri Kita berikan tebu tangan buat dia Raja Segala Raja